0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso traço baia. É o Impulso Baia impulsionando você para o futuro.
1: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar o nosso tradicional boletim do mercado do boi. Todos os dias a gente analisa o que está acontecendo com o mercado e o que a gente vem percebendo é que o mercado está mais firme, isso é um fato. A gente vê o frigorífico um pouquinho mais disposto a pagar mais pela arroba. É, nada né, muito diferente das cotações anteriores, mas pelo menos buscando aquele patamar... É, superior do intervalo de preços que vinha sendo praticado. Ah, mas a gente é, vê também os resultados no atacado. O atacado, a venda de carnes segue firme com ah, preços se mantendo e até subindo em plena segunda quinzena de mês. Para ajudar a gente a entender esse mercado com essa cara nova, está aí com o Tiago Bernardino de Carvalho, está aqui com a gente já no vídeo, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado por é, nos ajudar a entender um pouquinho mais aí do mercado. É, modificando aos poucos aí o mercado, será que é uma mudança que vem para ficar? Tiago, o que, que você está sentindo aí desse mercado do boi? É, quais são as suas perspectivas aí?
2: Olá Alexander, amigos de Notícias Agrícolas, satisfação novamente estar aqui junto com vocês para a gente tentar entender um pouquinho a dinâmica do mercado bovino. Ah, como você bem disse aí na chamada, ah, o mercado ele firmou né, nessas últimas semanas né, um patamar um pouco superior do que começou o mês, então a gente fala aí o mercado mais próximo de 235, 240 do que foi na semana anterior, de 230, 235. Então sim muda um, um patamar aí o um mercado mais firme, como um reflexo da, das exportações que vieram bem em outubro, é, setembro, outubro. Ah, também nas os primeiros números aí, os preliminares até o dia 17, vem bem também no mês de novembro, mas principalmente com. Uma China pagando um pouco mais pela nossa carne em relação aos últimos dois meses, chegando a 20 centavos em média, em dólar por quilo. E o atacado, como foi bem mencionado é, novamente na chamada, onde o atacado paulista, realmente, mesmo nessa segunda quinzena do mês, registra aí é, uma variação positiva da carcaça casada, chegando a 2%, né, frente a... Ah, o dia 1 de novembro, então acumulado aí na variação de 21 dias, e sempre lembrando: né, a gente tem ou tivemos né, dois feriados em novembro, isso estimula o consumo, mas também temos a chegada do final do ano, a dinâmica de recebimento do 13º, a formação de estoque, de atacado varejo. Então, todo o cenário propício para a gente entender um pouquinho essa firmeza aí do mercado bovino, aí, tanto na indústria, mas principalmente na valorização da carne no atacado.
1: Bom, vamos, vamos entender então um pouquinho desses detalhes que você trouxe para gente. É, frigoríficos, eles a partir do momento que eles é, subiram um pouquinho a régua, eles estão evoluindo nas compras, Tiago?
2: Olha, é, é um ponto importante porque também a gente precisa olhar lá para frente. né Sempre a gente pensar na estratégia de um produtor, da indústria, a gente tem que pensar no curto e médio prazo também. Lógico, no longo prazo, evidentemente, é sempre viável, mas... Quando a gente nota né, a chegada do final do ano, onde o volume de animais em confinamento diminui, a gente tem um problema sério no centro-oeste brasileiro de seca, centro, é, não vou dizer o sul, que o sul vem bem, principalmente o Paraná, de chuva é razoável, né, mas quando a gente pega São Paulo, Minas, Goiás, MS, MT, né, o norte do país, a seca é, prejudicando muito a formação de pasto, então isso possivelmente impacta também na oferta de animal gordo, tanto em dezembro como janeiro, fevereiro. Então, quando a gente olha a curva do mercado futuro, para frente a gente vê uma valorização, aí num patamar acima dos 240, 245. Então, evidentemente que também a indústria se planeja para entrar comprando um volume maior de gado, para alongar um pouco a escala, também para se proteger de possíveis aumentos maiores de preço. Então, é o natural da estratégia da indústria, e até a gente nota isso na, nas escalas de abate, né, que aumentaram um pouquinho, então, entre aspas, está né, um pouquinho mais solgada, a gente fala de uma semana, para alguns pode ser um pouco é, curto demais, mas a indústria vem trabalhando com uma oferta, de certa maneira, um pouco aí maior de uma semana. Então, isso também é, mostra o movimento da indústria entrando, comprando esse animal, para também garantir e não ter surpresas e valorizações nas próximas semanas
1: e se preparando para o final do ano né Thiago
2: Sim, sim. a gente tem que sempre lembrar, taxa de desemprego caindo, isso é bom, independente se a renda subiu mais ou menos do que os últimos anos, mas a renda, sim, ajuda o brasileiro, junto com uma inflação controlada, a entrar no mercado de carne bovina e até quando a gente olha os, os, os cortes prêmios, podemos dizer assim, né? a gente tem uma valorização maior do traseiro em frente ao dianteiro, sempre lembrando nos cortes né, mais apreciados do churrasco. Né, como picanha, um contrafilé, uma maminha, até mesmo uma alcatra. Então, é, a dinâmica de preço, sempre olhando para o final do ano, a gente tem uma dinâmica maior de consumo pela maior renda e pelas festividades
1: Muito bem. Daí, é, do outro lado, a gente tem as demandas, né? Como você já explicou, a demanda de final de ano para o mercado interno é muito importante. Isso ajuda a trazer uma expectativa melhor para os preços. E a gente já vê isso na própria valorização da carne no atacado, por enquanto, né?
2: Sim, é, a carne do atacado ela dá uma valor... tem uma valorização aí de 2%, como eu comentei também para alguns pode ser pouco mas já já mostra é, um sentido de mais estável mesmo na segunda quinzena do mês que é uma a segunda quinzena é mais chata em termos de dispêndio da população mas já mostra uma certa manutenção desses preços até com valorização então é um sinal interessante que tradicionalmente ocorre na chegada do final do ano
1: é, e as exportações têm ajudado Tiago nesse processo de manutenção aí de de preços da carne no atacado?
2: Ajuda, né porque realmente a gente tem o grande vetor, a China. Ela ainda compra muita carne, apesar de pa estar pagando menos em relação ao ano passado. Né? Nós chegamos a observar no mês de agosto o pior preço pago desde 2020 pela China, chegou a 4 dólares e 46 centavos né? o quilo. Né? e já no último mês, outubro, chegou a 4,66. Então, valorizou a ah, 20 centavos, mas sim, já mostra que a China ela pagou um pouco a mais, e isso traz um reflexo. Não é os 7, 7 dólares que foi no, em junho do ano passado, ou que seja os 6 né, dólares que foi em outubro do ano passado, mesmo período. Né? Então, realmente, a gente teve uma retração, e isso impactou no preço do boi gordo. Mas essa melhora do pagar da China, ele estimula, sim, a, a dinâmica do mercado local, seja no, é, na valorização da carne também, pela disputa, mas também seja pela valorização do animal, onde o, a indústria, ela consegue repassar um pouco esse preço.
1: É, é, essa exportação, ela te surpreende a essa altura do campeonato? Ela se mantendo forte aí, é, mesmo nessa reta final do ano, Tiago?
2: Olha, Tradicionalmente, a gente tem a questão chinesa né, de, de formação de estoque. Então, quando a gente pensa aí no, no segundo semestre, principalmente de junho, julho, mas agosto, setembro, outubro, novembro em alguns anos, né, é, não me surpreende, isso daí é, é natural que ocorra né, nesse período e possivelmente a gente vai ter realmente um, as exportações em patamares elevados, mas em ritmo menor, em dezembro, janeiro, como é natural, Tá? mas sim, é importante notar que a China por mais que pague menos ela vem mantendo as compras né? até pela disponibilidade menor no mundo todo né? que se já se desenha, já vem se desenhando então realmente a gente tem o sentido de umas exportações para a China nesses últimos quatro anos ou cinco anos, de 19 a 23 num padrão normal aí desse segundo semestre
1: Boa Tiago, bom é, só mensagem para o produtor que está ouvindo a gente e que está esperando por uma mudança de patamar de preços para a roupa do boi gordo. Que mudança é essa? O que, que dá para esperar aí nesse restinho de ano?
2: Olha, é, o que acho que está tá todo mundo ouvindo, conversando, trocando mensagem. É, tem uma questão climática muito severa no país... Espera-se que esse final de semana aqui, né, esse final da semana, ou final de semana e o começo da outra semana, a chuva apareça no centro-oeste do Brasil, senão realmente a gente começa a ter um cenário é, um pouco complicado em termos da formação de pastagem. Mas sim, o cenário para o produtor, olhando de novo a curva do mercado futuro, é um mercado mais firme, na virada do ano, como tradicionalmente é, de janeiro a março, frente ao último trimestre, dado o volume de animais de confinamento que vem aparecendo nos últimos anos. Então, somado a um tempo mais seco, a quantidade de oferta de animais prontos para o abate deve ficar mais justa, valorizando o preço do produto, como a gente pode observar. Então, o cenário realmente é ficar atento a essas movimentações de mercado, é, clima, a questão também, o apetite chinês esse sempre é positivo e realmente identificar no, na região se a gente tem condição de ter gado a mais a disponível para o frigorífico, mas a expectativa sim é, é de uma oferta menor no primeiro trimestre do, do ano que vem.
1: Muito bem, vamos ficar de olho nessas possibilidades e obviamente se preparar para esses momentos aí quem está com a gente hoje é o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, meu amigo.
2: Não, eu que agradeço, novamente. É sempre bom estar aqui junto com vocês. É um período aí da, da pecuária que a gente sempre tem a expectativa de melhores preços pelo consumo interno, que vem, vai vir bem as exportações se mantiveram firmes, uhum. mas pelo lado da oferta ficarmos atentos né, na estratégia de compra da indústria né, para alongar realmente, para evitar aumento de preços muito fortes, para reduzir, reduzir margem, enquanto isso a indústria, o pecuarista né, é, com menos oferta de animal no campo. Então, esse maranhado de variáveis vai sim, manter aí a, a, o direcionamento dos preços do boi gordo, que se deve manter firmes, aí principalmente aí na virada do ano. Boa. Grande abraço a todos.
1: Valeu, Tiago. Abraço. tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPE, falando aqui com a gente, trazendo um pouquinho da perspectiva dele em relação ao mercado do boi gordo. Deixa eu passar para vocês os preços, né? como estão os negócios lá no Mercado Futuro, na B3, nesse momento. Acompanhe comigo na tela. Novembro está tá, tá trabalhando com queda de 0,27% a R$ 238,45. Dezembro também recua 0,25% a R$ 243,85. Janeiro, R$ 245 cravados, 0,37% de queda. E fevereiro, R$ 244,45. Fevereiro está na contramão. Está subindo aí 0,06%. É, o indicador CPEA fechou o, o último dia, o dia de ontem, a R$ 235,65, praticamente estável, movimentação positiva de 0,02%. São os números do mercado do boi, esse mercado está em andamento ainda, mas a gente sempre adianta para vocês a tendência aí dos preços. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.